0: Радио Вера представляет Апостольские Чтения.
1: Здравствуйте! С вами Епископ Переславский и Углеческий феоктист. Сегодня устав Православной Церкви предписывает прочитывать за божественной Литургией стихии с 12-9 главы по 7-10 главы второго послания апостола Павла Коринфянам.
0: «Яко работа сего служения, не только мы есть исполняющее лишение святых». «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов? Тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. За неяко же он Христов, так где и мы Христовы.
1: В этом отрывке апостол Павел заканчивает часть послания, которая была посвящена сбору пожертвований для христиан Иерусалима. И здесь же он переходит к другой большой теме. Апостол начинает ту часть послания, которая в дальнейшем в библейской науке получит название «Большой апологии апостола Павла». Есть у этого отрывка еще два устоявшихся названия «Речь со слезами» и «Послание в четырех главах». В апологии Павел отвечает на обвинение в свой адрес, которым имели неосторожность поверить христиане Коринфа. Бросается в глаза резкая смена тональности послания. Обычно мягкий в своих выражениях апостол вдруг становится очень резким и ироничным. Но это всего лишь особенности стиля апологии. Она, как любая другая апология, написанная в тот исторический период, подразумевала использование определенного языка и стиля. Апостолу лишь применяет всем известный шаблон речи такого рода. Павел пишет, что та личная скромность, которую ему ставили в вину его оппоненты, была интерпретирована неправильно. Да, он против силовых методов воздействия. Но у него есть апостольская власть, и если будет такая необходимость, то он ей воспользуется. Кротость же его – ничто иное, как подражание Христу, но также, подражая Христу, он способен применить и силу». Далее апостол пишет о том, что может стать причиной для применения им апостольской власти. «Это не его личная обида, не причиненный ему дискомфорт и волнение – это непослушание Христу». а О самом себе апостол не думает». Он готов терпеть по отношению к себе что угодно и от кого угодно, но он не намерен мириться с вредом, который может быть нанесен Слову Христову. А именно это и делают те, кто в Коринфии противится апостолу, ведь они в конечном итоге выступают не против него, а против Христа. Поэтому Павел пишет, что апостолы пленяют всякое помышление в послушании Христу и готовы наказать любое непослушание. «Они не ведут свою борьбу против кого-либо из людей, они воюют за Христово дело. Мы, ходя по плоти, не по плоти, воинствуем». Примечательно, что условием своего воздействия на христиан Каринфа апостол ставит их послушание Христу. Если же они не воспримут обличение апостола и не изменятся, то он не будет предпринимать каких-либо мер воздействия. Этот апостольский подход стал нормативным для христианства – «У церкви нет и не может быть силовых методов воздействия, таких, какие есть, скажем, у государства. У церкви есть только слово. И обращает свое увещевательное слово она лишь к тем, кто готов добровольно подчиниться Христу».
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ